0: Maraming mga nasa simbahan ang nag-aakala na ang pagmamahal ng Diyos ay ang pagsunod sa mga ritual at programa ng simbahan. Kaya naman, buong sigasig nila itong sinusunod upang patunayan na sila ay makadiyos. Subalit ano ba at paano ba natin maipapakita sa Diyos ang ating tunay na pag-ibig sa Kanya? Hanapin natin ang kasagutan sa ika hanggang ikawalong talata ng ikalawang huwan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang. Ang Paglalakbay
1: Jesús
2: Isa po kayong mga kaibigan. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abanco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sapat ba ang talino upang maging dakila? Sapat ba ang kasigasigan upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Ano ang mahalagang sangkap ng buhay para ng palataya? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikalawang sulat ni Apostol Juan at tuklasin ang kasagutan na dapat nating maunawaan. Basahin po natin ang ika na talata bilang pagpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral. At ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula na doon kayo'y lumakad. Ano ang pag-ibig? Sang ayon sa Panginoong ng Kristo sa ikalabing apat na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang labing lima ay ganito po ang sinabi kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos ang tunay na pag ibig ay pagsunod sa kautosan at ang kautosan ni Kristo ay masigit pa sa sampung utos na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang sampung utos ay pangunahing saligan para sa ikatitibay ng pamahalaan at mabuting kabihasnan. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay tinawag sa higit pang mataas na bahagda ng pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng spiritong banal na nagbubunga ng pag-ibig, gagalakan, kapayapaan, kajagaan at iba pang kabutihan. Ang mga bungang ito ay mainam na patunay tungkol sa isang mananampalataya na sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Kapansin-pansin ang katagang, ito ang pag-ibig, na nabanggit sa talata. Binibigyan din ito na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kagandahan, kundi sa paglilingkod. Sa loob ng tahanan, ang pag-ibig ay masigit na nakikita sa kusina. Hindi ito nabubuo sa silid tulugan, kundi sa lugar na katatagpuan ng tambak na labada. Kung ikaw ay asawang babae, Ipinadarama mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa sa pamamagitan ng paglalaban ng kanyang mga kasuutan. Kung ikaw naman ay asawang lalaki, minamahal mo ba ang iyong asawa sa pamamagitan ng pagpupuno sa mga pangangailangan ng tahanan at pagbibigay sa kanya ng iyong sahod? Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng pagmamalasakit, pagkalinga at pangangalaga, lalo sa espiritual na kalagayan ng iyong minamahal. Ang pagmamahal sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Ngunit, dapat nating tandaan na ang mga lingkod ng Diyos na tulad ni Apostol Juan at Apostol Pablo ay nagsulat ng kanilang mga liham para sa mga mananampalatayang nabubuhay sa ilalim ng Romanong pamamahala. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang emperador na namumuno ay ang berdugong siniro, samantalang Si Apostol Juan ay naging saksi sa ilang emperador na namuno ng may kalupitan laban sa mga mananampalataya. Ito ay nagsimula mula kay Emperador Tito, ang dating general na mga Romano na namuno upang ibagsak ang Jerusalem noong ikapitumpong taon matapos isilang si Kristo. Ang pag-uusig noong panahong iyon ay labis na marahas, malupit at madugo. Ngunit sa kabila ng masalimuot na kalagay ng lipunan, ang mga mananampalataya ay matatagpo ang namumuhay ng may katapatan sa pananampalatayang kanilang tinanggap. Ang kanilang buhay ay nagsisilbing mabuting balita para sa mga paganong nasa kanilang kapaligiran. Ang sabi ni Apostol Juan, ito ang utos na ng inyong narinig ng pasimula na doon kayo'y lumakad. Ibig sabihin, ang pagsasabuhay ng kautosan ni Kristo ay hindi dapat na ikulong sa silid o kaya ilagay sa yelo. Ito ay dapat na lakaran upang maging pamumuhay ng bawat mananampalataya. Pag-ibig at katotohanan ay mahalagang sangkap sa pamuhay ng mananampalataya. Ang katotohanan ay dapat na mangingibabaw upang ang pag-ibig ay hindi matangay ng anumang bulaang katuruan. Pansinin po natin ang babala ni Apostol Juan dito sa ikapitong talata, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yaong mga hindi kumikilala na si Heso Kristo ay naparito sa laman, ito ang mandaraya at ang Antikristo. Sa unang sulat ni Apostol Juan ay mayroon na siyang nabanggit tungkol sa Antikristo. At sangayon sa kanyang pahayag, ang Espiritu ng Antikristo ay ating makikilala sa pamamagitan ng bulaang kapahayagan tungkol sa persona ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo ay kaisipan ng Antikristo. Ito ay nangangahulugan ng na hindi pananampalataya sa salita at ginawa ni Kristo para sa ating katubusan sa pamamagitan ng krus at pagkabuhay na maguli. Ngunit, tungkol sa diwa ng Antikristo, dapat nating tandaan, na ang kanyang pagdating ay isa sa katuparan ng dalawang tao. Ito ay batay sa pahayag na nasusulat sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag. Ang unang diwa ng Antikristo ay isa sa katuparan ng dakila at malakas na tagapamunong politikal. Ang pinunong ito ay laban kay Kristo, subalit ang ikalawang diwa ng Antikristo ay sa pamamagitan ng isang religyosong tagapamuno na ihahambing ang kanyang sarili kay Kristo. Ang religyosong tagapamunong ito ang siyang mag-uudyok sa sanlibutan upang sambahin ang unang halimaw na walang iba kundi ang tagapamunong politikal. Ang pagdating ng Antikristo ay masasaksihan sa hinaharap at naniniwala akong ang sanlibutan ngayon ay nasa paghahanda para sa darating nakaganapang iyon. Ngunit maliban rito, mainam rin nating maunawaan na ang tagapamunong politikal ay magahari ng may kapayapaan sa loob ng tatlo at kalahating taon. Subalit, ang kapayapaan na kanyang ibibigay ay pansamantala lamang, sapagkat matapos ang mga taong iyon ay magkakaroon ng digmaan sa Armageddon na magtatagal tatlo at kalahating taon hanggang sa si Kristo ay dumating sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian. Gayun din naman, ang daigdig sa panahon iyon ay magkakaroon ng iisang relihiyon na sa aking palagay ay minimithina ng ating panahon. Ang relisyon na iyon ay kabuuan ng mga paniniwala sa daigdig na pagsasamasamahin para sa layunin ng pagkakaisa. Ang ganitong gawain ay ating makikita sa kasalukuyang mga simbahan. Madalas nating asamin na alisin ang mga bagay na nagdudulot ng paghihiwalay sa mga simbahan gunit kung hahangarin ng bawat simbahan ang ganitong uri ng pagkakaisa, naniniwala akong mawawalan tayo ng matibay na bagay na magbubuklod sa atin. Ito ang malaking panganib na ating nakikita sa gayong uri ng hangarin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang aking ibig sabihin sa pamamagitan ng isang halimbawa. Mayroong kwento tungkol sa isang bata na naglalakad sa kagubatan. Daladala ang batik-batik niyang payong. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang baboy ramo na nagsabi sa kanya, Iha, saan ka pupunta? Ang sabi ng bata, wala akong pupuntahan. Ang tugon ng baboy ramo ay ganoon ba? Kung gayon maaari ba akong sumama sa iyo? Kasi wala rin akong pupuntahan. Ang relihiyosong tagapamuno ang siyang manliling lang na bubuo ng isang relihiyon sa daigdig kasama ng tagapamunong politikal upang pamahalaan ng lahat. Ang dalawang ito, ang siyang Antikristo, na darating sa hinaharap. Subalit, tungkol sa kasalukoyang Antikristo, sinasabi ni Apostol Juan na maraming mandaraya na lumitaw sa Sanlibutan. Maging sa panahon ni Apostol Juan, ay mayroon na rin mga samahang nagsasagawa ng diwa ng Antikristo. Isa na sa mga samahang iyon ay ang tinatawag ng Gnostic. Sa mang lugar maihayag ang mabuting balita, ay laging naroroon ng mga kulto upang hadlangan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang Gnostic sa panahon ni Apostol Juan ay nahati sa maraming samahan. Naririyan ang tinatawag na Serentian na Gnostic na nagmula sa pamumuno ng isang guru sa Epeso na nagnangalang Serenius. Mayroong kwento na nagsasabi na noong si Apostol Juan na pastor sa simbahan sa Epeso ay pumunta sa publikong paliguan ay nakita si Serentius na naniligo ay hindi siya tumuloy upang hindi isipin ng lahat na mayroon silang ugnayan sa paniniwala. Ang kwentong ito ay maaaring hindi totoo, subalit ito ay nagpapahiwatig sa katotohanan ng sulat ni Apostol Juan laban sa mga bulaang aral ng kanyang panahon. Ang na Gnostic ay may kaugnayan sa ilang mga kulto ng panahon ito na nagtuturo na si Jesus at si Kristo ay dalawang magkaibang persona. Sangayon sa kanilang katuroan, ang banal na kalikasan ay nanahan kay Jesus sa oras ng kanyang bautismo, at umalis sa oras ng kanyang kamatayan. Maliban sa Sirithian, narayan rin ang paniniwalang dosetik na Gnostic. Itinatanggi ng samahang ito, ang pisikal na katawan ni Kristo. Sangayon sa kanila, inakala ng mga apostol na nakita nila si Jesus, si Kristo para sa kanila, ay hindi isang persona, kundi isang anyo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang unang sulat, sa unang talata ay ganito, Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Subalit maliban sa kabulaan ng ipinahayag ng mga Gnostik, mayroon pang isang pangyayari na nagdulot ng malaking kaisipan tungkol sa katotohanan ni Kristo. Noong panahong iyon ay mayroon ng samahan ng mga Hudyo na kumuha ng ilang katuruan mula sa simbahan. Mayroon ring samahan ng mga essence sa baba ng Kumran kung saan ay natagpuan ang mahalagang kasulatan sa patay na dagat. Samantalang sa lugar ng Masada, mga pitong puat at tatlong taon matapos ipanganak si Kristo, at matapos bumagsak ang Jerusalem ay mayroong mga siyam naraan at anim na po at pitong mga relihiyoso na kumuha ng kanilang katuruan mula sa mga salita ni Kristo. Ang dalawang samahan na ito ay bumuo ng katuruan na bumaluktot sa persona at mga aral ni Kristo. At ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming kulto. Ang ganitong kalagayan ay hindi lingit sa ating lipunan. Ang ating bansa ay pinananahanan rin ng mga iba't ibang mga kulto na mayroong bulaang kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Dahil rito, matibay kong iginigiit ang paninindigan sa persona ng ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng samahan at paniniwala ay malinaw na masusuri kung ito ay kasinungalingan batay sa kaisipan nila tungkol sa persona ni Kristo Hesus." Ngunit mahalagang maunawaan rin natin na ang pagkakaiba ng kuro-kuro tungkol sa mga maliliit na usapin kaya ng pagkahirang ay hindi nangangahulugan na isang tao ay bulaan na. Ang ibig kong sabihin ay ito, si John Calvin ay nagtuturo ng ibang bagay tungkol sa pagpili o paghinang ng Diyos. Samantalang si John Wesley ay mayroong ring ibang paniniwala para rito. Ngayon, ito ba ay nangangahulugan? na ang dalawang ito ay bulang-guro, huwag nawang mangyari, sapagkat bawat isa sa kanila ay naniniwala ng matibay na pagkajos ni Kristo sa paglilihi ng dalagang si Maria. Ang pagkakaibakong gayon ng paniniwala na aking tinutukoy ay yaong sa mga pangalawang bagay sa banal na kasulatan at hindi sa mga pangunahin at saligang bagay. Isa pang halimbawa ang aking ibibigay, may mga mababuting guro at mga ngaral na naniniwala sa tinatawag na amilenyanismo. Ang paniniwala na ito ay nagtuturo na ang kaharian ng langit ay natatag na sa puso ng tao sa espiritual na pamamaraan. Kung kaya't ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang kasalukuyang iglesia. Ngunit ang ganitong paniniwala ay sinasalungat ng tinatawag na primilenyanismo. Ang paniniwala naman ito ay nagsasabing ang kaharian ng langit ay literal na matatatag sa lupa sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo para sa bansang Israel. Kaibigan, ako at ang ibang mga ngaral ay mayroong pagkakaiba sa ilang mga paniniwala. Subarit, so, magkagayon paman, sila ay mga kapatid ko pa rin sa Panginoon kung sila ay nananampalataya ng lubusan sa pagkadyos ni Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng kalbaryo. Sinabi ni Apostol Juan na ikaw at ako ay dapat na lumakad sang ayon sa kautusan ni Kristo at ng kapwa mananampalataya bilang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Si Apostol Juan ay nagbigay babala laban sa mga manlilinlang na guro na nasa sanlibutan. Bawat mananampalataya ay dapat na maging maingat sapagkat ang mundo na kanyang ginagalawan ay nilalakara ng panlilinlang. Ang pambabaluktot sa tunay na sinasabi ng banal na kasulatan ay tila gubat na sumisilo sa buhay ng marami. Samantalang ang labis na pagpapahalaga sa katalinuhan ay tila ahas na tutuklaw upang tayo ay iligaw. Nakalulungkot isipin na marami sa mga mananampalataya ang nabibihag ng maling saloobin tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ginagawa nila ito upang lumawak ang kanilang nalalaman at hindi upang baguhin ang kanilang puso. Oung batid ng kanilang dakilang kaisipan ang banal na kasulatan, subalit ang kanilang patotoo ay nagnanaknak sa sugat ng kalapas tanganan. Ang isip at puso ay dapat na magbuklod. Ang mga dakilang tao sa nakaraan na nag-aral ng banal na kasulatan ay hindi lamang mga matatalinong tao, kundi iginagalang ng mga lingkod ng Diyos. Ito ay dahil sa ang katotohanan na kanilang pinag-aaralan ay dumadaloy sa kanilang mga pamumuhay. Kaibigan, ang pagsasaliksik ng banal na kasulatan ay mainam na gawain, subalit huwag nawa natin itong gamitin upang wasakin ang pagkataon ng iba. Huwag nating hayaan na ang kamandag at laso ng kapaitan at panilibugho at galit ang siyang lalabas sa ating bibig sa pag-aakalang inililigtas natin ang marami sa maling katuruan. Ang pahayag ni Apostol Juan ay dapat nating tandaan. Pag-ibig at katotohanan ay dapat na magsama upang tayo ay hindi masadlak sa hukay ng panlilinlang. Sinasabi ni Apostol Juan na kung itinatanggi ng isang tao ang pagkadyos ng Panginoong Heso Kristo, siya ay hindi isang mano ng palataya. Maaring ang tao iyon ay religyoso, Subalit hindi ito bataya ng kanyang pagiging isang mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay aong sumusunod kay Kristo. Sa madaling salita, ang isang tao ay hindi maaaring maging alagad ng Panginoong Hesus kung siya ay hindi nananampalataya sa paglilihin ng dalagang si Maria, pagkajos ni Kristo at sa kanyang mga himala, at gawa ng kaligtasan sa krus. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Juan tungkol sa kahalagahan ng maingat na pagsusuri. Basahin po natin ang ikawalong talata na ganito po ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang kaligtasan ay hindi pinaglalaho ng pakikisama sa mga taong hindi mo kapananampalataya, gayon may pag-ingatan mo ang iyong sarili sapagkat ikaw ay nasa mapanganib na kalagayan kung ikaw ay nananahan sa kanilang piling. Kaya naman, pagsikapan nating manatili sa katotohanan upang makamit natin ang kaluguran ng Diyos, kung saan maririnig natin mula sa labi ng Panginoon ang pangungusap na nasusulat sa ikadalawampu at limang kabanata ng Mateo, talata dalawampu isa. Galito po ang sinasabi, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Maging si Pablo ay nagalak, nasabihin ang pananatili sa katotohanan. Ito ay ating mababasa sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 7 at 8. Ganito po ang sinasabi. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin, iniingatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hindi nais ni Apostol Pablo na humarap siya sa Panginoon na may kahihiyan, hangad ni Pablo na makamtan ng putong ng gantimpala, dahilan sa kanyang tapat na paglilingkod. Sapagkat sangayon sa kanya, sa ikalabing tatlong kabanata ng ikalawang Korinto Talatang 8 ay ganito po ang sinabi, sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Ang paratong ito ay dapat na maging paalaala sa atin, upang tayo sa ating paglilingkod ay magpatuloy sa Panginoon na may katapatan at kahusayan. Nais kong basahin ang ilan sa mga pahayag sa banal na kasulatan tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Sinasabi sa ikaapat na kabanata ng Efeso, talatang labing apat at labing lima ang ganito. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo sa ikalawang kabanata ng unang Tesalonicia talatang labing tatlo ay ganito naman po ang sinasabi at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. palataya sa madaling salita ang mensaheng ipinapahayag ng may katapatan ay gagawa ng kalakasan sa buhay ng isang mananampalataya na tumanggap nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ng kasinungalingan ay may mapanganib na dulot sa taong tatanggap nito. Dahil rito, tayo ay dapat na maging mapanuri sa mga aral at turong ating pinapakinggan sapagkat hindi lahat ng turo ay matuwid. Subalit, hindi lamang sa katapatan ng mensahe nasasalig ang pagkilos ng katotohanan, kundi maging sa taong tumatanggap dito. Ang taong nagsisiyasa ng banal na kasulatan ay dapat na maging tapat sa kanyang sarili tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa ikawalong kabanata ng Lukas, talatang labing lima ay ganito, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan nito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtyatsaga. Kaibigan, sa tuwing napapakinggan mo ang mensahe ng salita ng Diyos, anong pagtugo ng iyong ginagawa patungkol dito? Tapat ba ang iyong puso sa pakikinig ng mensahe? O ikaw ay nababalot ng pag-aalinlangan na anupat ang liwanag ng salita ng Diyos ay bunga ng makapal na ulap ng kadiliman sa iyong buhay? Kaibigan, tunay na napakahira para sa tao na panampalatayanan ng Diyos. Ito ay dahil sa patay tayo dahil sa kasalanan. Wala tayong kamalayan sa katotohanan ng Panginoon. Ngunit, kung tatanggapin natin ang pagkilos ng salita ng Panginoon sa ating buhay, natitiyak kong bubuhay ng Diyos ang ating espiritu sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang sabi sa ikatlong kabanata ng liham ni Pablo kay Tito, Talatang apat at lima ay ganito. Ngunit, nang mahayagang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, inligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral at nakapagsaliksik ng iyong banal na salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan, nagbigay pagkain sa aming mga kaluluwa. Patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya at tulungan po kami, Panginoon, na palagi ang sumunod sa iyong mga alituntunin. Marami pong salamat sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Not Dapat, ang buhay ko sa iyo ay mayroong katia na nasa iyo ang buhay na sagana na sa Ang lahat ko ay ikaw. Ang nais ko ikaw sa akin buhay. Ikaw ang tangi kong ligaya, tanging pag-asa pag